0: Wel paarden, koetsen, veel vlaggetjes in Den Haag morgen, maar inhoudelijk wordt het een atypische Prinsjesdag. Want echt nieuwe plannen en maatregelen gaan we in de troonrede niet horen. Omdat het kabinet demissionair is, komt het dit jaar met een beleidsarme begroting. Al wel is uitgelekt, uitlekken is immers ook traditie, dat in de nieuwe begroting 2 miljard euro gereserveerd wordt voor de bestrijding van armoede. Wij doen hier alvast de voorbeschouwing met politiek verslaggever Leendert Beekman... en Bas Jacobs is bij ons, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... aan de Vrije Universiteit. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Goedemiddag. Uh,
0: Leendert, ja, er is dus al uh, een en ander gelekt. Verwacht jij nog iets uh, verrassends morgen?
1: Uh, iets groots niet. Die kans is echt heel klein. In nou, augustus is er besloten om 2 miljard vrij te maken... voor de koopkracht van de laagste inkomens, he, om dat te stutten. Dat wordt gedaan via de huurtoeslag, het kindgebonden budget... en de arbeidskorting... En we moeten deze maatregelen toch wel zien met het oog op de verkiezingen. Mm. Uh, als dat niet zou gebeuren, zou het aantal mensen in armoede... Dus zonder dat nieuwe beleid stijgen tot zo'n 1 miljoen. Ja, en Met dat cijfer wilden de coalitiepartijen de verkiezingen niet ingaan. En die maatregelen werden ook eigenlijk al direct gele gelekt. Hè? Dus ja. voor Prinsjesdag al vrij vroeg... Ja, en als er nog andere grote cadeautjes waren... dan denk ik dat we dat nu in de wandelgangen ondertussen wel gehoord Ja,
0: dan was het ook wel gelekt. Was um, Jacobs, het kabinet is dus demissionair. Maar in dat licht, is zo'n stap van 2 miljard dan een grote stap? Is die betekenisvol?
2: Nou, voor de mensen die het betreft natuurlijk wel. Maar op een hele begroting van pak een beet 400 miljard... is dat natuurlijk heel beperkt. En ook als je het bijvoorbeeld afzet tegen wat we vorig jaar... aan extra maatregelen hadden getroffen om de koopkracht te ondersteunen... Toen ja. besloot Rutte vier tot een uh, compensatie van 17 miljard. En er kwam toen, waren, dat was volgens de ramingen toen... nog 12 miljard ongeveer aan, aan, aan energieplafond... Overheen. Uh, dus nou, grofweg 25, 30 miljard aan, aan extra maatregelen. Ja dan is nu 2, 2 miljard dat is er niet zoveel.
0: Ja, maar goed, die, 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 zoals u al zegt, die 2 miljard voor de mensen die het betreft, ja, dat scheelt echt wel. Als je toeslagen gaat verhogen, bijvoorbeeld. Dat scheelt per maand heel veel voor een huishouden.
2: Zeker. Ja. En nou goed, de, de CPB-ramingen die liet ook zien afgelopen zomer dat de armoede zou gaan toenemen. Uh, de regering wilde natuurlijk niet met groeiende armoedecijfers de, uh, de, de campagne in. Uh, ze hebben gewoon dat cijfer uh, netjes weggepoetst op uh, de raming uh, uh, van vorig jaar. Ja. Zodat er in ieder geval niet de, de, de armoede toeneemt. Zou
0: groeien. Leendert, ja, waar komt dat vandaan? Wie gaat het betalen, die 2 miljard?
1: Ja, die 2 miljard wordt voor het grootste gedeelte opgehaald in box 1. Hogere inkomens vallen eerder in, de, in het hoge tarief... en gaan dus meer belasting betalen. Dat levert zo'n 1,6 miljard euro op. En verder gaat de accijns op de bak en alcohol omhoog. 100 miljoen euro. En dan is er nog een meevaller in box 2... met betrekking tot de winstbelasting.
0: Oké, okay, en dat, dat is rond, die 2 miljard dan?
1: Ja, want een, een, een begroting moeten ze ook presenteren zonder gaten erin. Nee, het moet sluitend zijn, hè? Ja. Uh, Bas, Bas Jacobs, um, nu denk Voor wel... de duidelijkheid, de begroting sluit niet,
2: hè? Het begrotingstekort gaat richting de 3% nu door de aanvullende maatregelen. Dus mm -hmm. we geven ongeveer een miljard of 30 meer uit dan dat we binnenkrijgen.
0: Ja, maar dan toch even terug naar die armoede. Is er eigenlijk wel een specifieke definitie van
2: armoede? Nou, dat, dat het duidelijk is naar wie het dan ook echt gaat. Nou, je kan naar een absolute armoedegrens kijken, zoals het CPB doet. En dan tel je hoeveel mensen met een inkomen eronder zitten. Je kan ook naar een relatieve armoedegrens kijken. Bijvoorbeeld zoveel procent van het gemiddeld inkomen. Mm -hmm. En dan ga je tellen hoeveel mensen daaronder zitten. Wat de juiste is, daar heb je geen eenduidige definitie voor. Omdat het een heel politiek gekleurd concept is. Wanneer vind je iemand arm? Ja. En daar komen allerlei normatieve ethische, morele oordelen bij kijken. En daar heb ik als econoom minder verstand van.
0: Maar er is wel een soort van brede, een gedeelde visie... Dat, dat armoede niet alleen is geld voor brood, eten en de huur... maar dat het ook gaat om meedoen in de maatschappij. Kun je, kun je bijvoorbeeld je kind naar een sportclub laten gaan?
2: Daar kan je een heel gesprek over voeren. En binnen de politieke en in, in, in de, de, de welvaartseconomie zijn allemaal verschillende discussies over wat het beste armoedeconcept is. En het enige wat ik weet is dat er boekenkasten over volgeschreven zijn. maar dat er geen eenduidige definitie is, omdat er achter ieder armoedebegrip, zit een ander politiek, normatief, ethisch waardesysteem... wat je belangrijk kan vinden, of minder belangrijk kan vinden.
0: Ja. Maar als er dan anders gestemd wordt in de Kamer... en ze zeggen, nou, armoede, dat betreft deze groep... kan het dan ook uiteindelijk zo zijn dat je meer nodig hebt dan die 2 miljard? Dus als, je, als
2: de politiek... Als het begrip ruimer wordt. Precies, als het ruimer wordt, dan is de rekening ook hoger. Ja, natuurlijk. En het is natuurlijk volkomen legitiem... dat de politiek zich bekommert om de mensen die het minder hebben in deze ja. wereld... en daar probeert inkomensondersteuning of andere ondersteuning voor te organiseren... Uh, het is alleen niet uh, aan de econoom om daar uh, nee, heel hard stelling in te nemen, want daar gaan ze niet over.
0: Ja, want dan, dan het volgende begrip, wat heel vaak valt in aanloop naar Prinsjesdag, maar ook zeker naar de verkiezingen: bestaanszekerheid. Is het bestrijden van armoede hetzelfde als het garanderen van bestaanszekerheid?
2: Ook hier kunnen we een hele semantische discussie over voeren. En doe dat alsjeblieft met politicologen, met, met filosofen. <laughs> uh, bro, 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 uh, maar bestaans, zelfs... Heel veel mensen kunnen allerlei dingen in het container... Uh, van bestaanszekerheid gooien. Mm. Uh, sommige mensen, zoals Pieter zich gisteren op de televisie zei... vinden dat het Ruiterhof, hebben van ja. een auto uh, onder bestaanszekerheid valt. Nou, daar kan je een ja. gesprek over voeren. Ik zeg niet dat ik het met hem oneens ben of met hem eens ben. Maar, maar daar dat... is geen eensluidende definitie maar voor. Maar we kunnen het wel hebt. hebben over de accijnsen. Precies,
0: want dat was ook nieuws van vandaag, Kees.
2: Ja, exact. Een kamermeerderheid, meldt RTL Nieuws... zou die
0: accijnsverhoging per 1 januari niet willen laten doorgaan. Kosten 1,2 miljard. Is
2: dat economisch gezien dan een slimme zet om Zeer armoede... Zeer uh, ar verstandig. Kijk, die accijnsverlagingen, dat hebben we ook vorig jaar gezien en dit jaar weer. Die komen vooral terecht bij de hoogste inkomens. Ik heb zelf zitten rekenen bij een van die eerste pakketten. Toen de eerste keer de accijns verlaagd werden, daarvan schatte ik dat zo'n 60% van het budgettaire beslag terecht kwam bij de 40% rijkste mensen. Ja, daarvoor is niet bedoeld. En dat komt omdat zij grotere auto's hebben, meer kilometers maken, vaak ook meerdere auto's. En het voordeel is dus regressief. De hogere inkomens profiteren daar relatief het meest van. Ik schat ook dat iets van uh, uh, 12% procent, uh, van uh, uh, het, het, het budgetair beslag bij de onderste 30% procent terecht kwam. Ja. Dus die accijnsmaatregel helpt niet. Nee. om de gelijkheid in het land te bevorderen. Het zet mensen aan om veel meer te rijden. Duurder we juist auto's niet? te hebben, meer auto's te hebben. En het verpest daarmee ook weer het klimaat. Ja. Dus op basis van doelmatigheid, op basis van rechtvaardigheid... en op basis van klimaatargumenten... moet je die accijnsverlaging afwijzen.
0: Afwijzen, ja. Maar goed, de... de uh, uh, de Kamermeerderheid, vooral de rechterflank van de, van de ja, partij Plus SP... SP. Denk, ja. Ja. Uh, die pleit er daarvoor. Maar dat is dan, in uw, als ik u goed beluister, een beetje campagnetaal ook. Uh,
2: de verkiezingscampagne is overduidelijk begonnen. <laughs> en uh, er komen een hele hoop plannen de komende ja. maanden voorbij... waarvan economen vinden, dat moet je niet doen.
0: Ja, uh, Nog even dan het punt van het minimumloon. Uh, Lenert, uh, GroenLinks PVA, die willen van 16 euro die willen naar 16 euro. En de ChristenUnie zelfs naar 18 euro.
1: Ja, zeker. En ook uh, het minimumloon zal ook bij de algemene politieke beschouwingen... zal dat weer te sprake komen. Uh, want de ChristenUnie en uh, GroenLinks, uh, Partij van de Arbeid... hebben al aangekondigd dat ze in de begroting van volgend jaar... ook een verhoging van het minimumloon al terug willen zien. Ja. En zij kondigen een pakket aan van 2 miljard om de begroting te verspijkeren. En ook D66 heeft plannen voor zo'n 2 miljard... Uh, bijvoorbeeld om naar de arbeidskorting te kijken, om dat te verhogen... maar ook uh, de kinderopvangtoeslag te verhogen. Nou, zoals we net al zeiden, onder leiding van de VVD, uh, de accijns op brandstof... dat zijn allemaal plannen, dat gaat miljarden kosten... en dan moet je ook daar dekking voor hebben, want dat gaan we vanuit het kabinet horen. Leuk dat u dit bedacht heeft, maar we willen ook dekking zien. Nou, voor de accijns op brandstof zijn ze er nog niet overeind, uh, overuit. Uh, maar andere dekkingen die ik zie, die zitten toch vooral in box 2 en box 3... Dus uh, bankenbelasting heb ik voorbij zien komen. Uh, de vernootbelasting moet nagekeken worden. Dividendbelasting. Ja, dus er gaan hm. heel veel plannen de komende dagen voorbij komen... tijdens de algemene politieke beschouwingen. Maar de dekking, dat wordt eigenlijk de belangrijkste vraag. Ja. Hoe ga je dan je plannen dekken? Want als je een kamermeerderheid hebt, je hebt een plan en je hebt dekking... dan kan het er doorheen komen.
0: Ja. En even op dat punt van het minimumloon... verhogen van het minimumloon naar 16 dan wel 18 euro per uur... is dat economisch gezien een verstandige zet?
2: Nou, als je het zo uh, formuleert, dan moet je twee dingen afwegen... die heel moeilijk af te wegen zijn. Namelijk één, uh, wat is de herverdelingswinst? Dat is weer een politiek oordeel. Mensen op het minimum gaan erop vooruit. Mm -hmm. uh, als ze tenminste hun baan behouden... Maar als je de loonkosten zoveel verhoogt voor werkgevers... het minimumloon is een verkapte belasting op werkgevers. Want die moeten dat ergens van betalen. En dat kunnen ze betalen door de klanten meer te vragen... andere werknemers minder te betalen... of zelf genoegen te nemen met een lagere winst. Er staat in het algemeen geen boom met geld in de achtertuin van bedrijven. Dus dat komt ergens wel terug op het bordje van andere werknemers... van klanten of van aandeelhouders. En die kun je ook direct belasten. En dat is... In het algemeen te prefereren om zo'n lagere belasting... voor mensen op het minimum mogelijk te maken. Want dan lopen ze niet de kans om door hogere loonkosten... uit de markt te worden
0: geprijsd. Nee, of ontslagen te worden. Of dat ze ja. pas op een later punt in dienst genomen
2: worden. En die werkgelegenheidseffecten. Dus als je het plat slaat, hoger minimumloon... leidt tot meer herverdeling, maar leidt ook tot meer werkloosheid... De economen kunnen en geen uitspraak doen over de, 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 de baten van die herverdeling, want dat is weer politiek. En ze zijn erg verdeeld over de werkloosheidseffecten. Er is nogal wat empirisch onderzoek de laatste jaren gekomen, waaruit blijkt dat uh, hoger minimumloon beperkte effecten heeft op de werkgelegenheid. Maar er zijn ook studies die op hele schadelijke effecten kunnen ja. wijzen. Maar als je gaat praten over minimumloonverhogingen... zoals ik die nu zie, van 25 of 30 procent of nog meer... ten opzichte van wat het nu is... dan moet je serieus rekening houden... zeker als de conjunctuur een keer weer omslaat... dat die mensen dan van ja. de lo loonlijst verdwijnen. staan op straat. En dan help je de mensen die je nu wil helpen van de regen in de drup. Want dan hebben ze weliswaar een hoger minimumloon, maar geen baan meer. Ja. Nou, Dat moet je denk ik niet willen. En het is voor... Die hier heb ik onderzoek naar gedaan, blijkt uit op mijn onderzoek en dat van een aantal anderen. dat het beter is om gewoon mensen op het minimum ja. minder belasting te laten betalen. of ze zelfs een belasting teruggave te geven.
0: Gewoon directer,
2: dus niet ja, via zo'n omweg Van ja. via de, de, de werkgever te dwingen om meer ja. te betalen. En nu is de waarschijnlijk de treurigheid. we doen dit omdat het de overheid niet lukt. Op een goede manier mensen op het minimum geld te geven. geven. Zie de toeslagen. Ja. En dus kiepert de overheid, of kieperen die politieke partijen dit probleem nu naar het bedrijfsleven, omdat ze het zelf niet meer lukt om in een hele basale overheidstaak bestaanszekerheid te organiseren, het zelf niet meer voor elkaar krijgt nee. om die mensen voldoende inkomen te geven.
0: Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën... en politiek verslagengever Leenert Beekman, dank jullie wel. En Leenert, ga een beetje op tijd naar bed, want wij hebben een hele lange dag morgen. Ja. De Daily Move komt ja. morgen uit Den Haag. We zijn van drie uur tot zeven uur zijn we er met tien bewindspersonen aan tafel. De laatste keer Mark Rutte onder andere. Updates en laatste nieuws over de begroting van Kees.